0: Olá, eu sou Anita Gomes, eu sou terapeuta de mulheres, trabalho com o feminino, com a sexualidade, com a espiritualidade, e esse é um espaço de autoconhecimento com gentileza. Um espaço para a gente se conhecer, para que mulheres se autoconheçam de uma forma gentil, de uma forma leve e, por que não, divertida. Hoje o tema que eu trago é sororidade. Você já ouviu falar nesse tema? Você já conhece esse tema? O, que, que, esse tema é? o que, que você sente quando você ouve essa palavra? Como é que eu vejo? Como é que eu vivo ele em mim? Como é que ele é para mim? E por que, que ele é tão importante de ser posto na pauta das nossas conversas como mulheres? Sororidade é algo como amor entre irmãs, afetuosidade entre mulheres, entre irmãs. Soror significa irmãs, sororidade, um espaço de irmandade, um espaço afetuoso entre mulheres. E por que, que é tão importante a gente falar de sororidade, mas para além de falar de sororidade, a gente viver em sororidade, viver a sororidade? Porque a gente está vivendo um momento de muita informação e um momento onde a internet ela serve para um bocado de coisas incríveis, mas também para um bocado de coisas que tentam nos destruir, né? que tentam minar o nosso poder como mulheres. E, e já que a gente tem esse espaço, então a gente, a gente pode fazer uso dele para se unir, para se conectar, para se conectar em amor, em lealdade, em alegria. E nada como a gente conhecer um pouquinho da nossa história para entender por que, que a gente funciona como a gente funciona, por que, que a gente opera como, como sociedade, da forma como a gente opera e desenvolver nosso pensamento crítico. Quando a gente fala é, da relação entre mulheres hoje, a gente tem relações baseadas na competição velada, muitas vezes na competição velada. A gente tem também relações muito cheias de inveja, de desejar o que é da outra, desejar ter a vida da outra, mesmo porque a mídia estimula isso em nós o tempo todo. Quando, quando uma revista coloca um corpo perfeito de uma mulher e objetifica ela por isso e estimula que outras mulheres queiram ser como ela... Ela tá, a mídia está trazendo para nós esse estímulo de que a gente queira ser como outra mulher. E aí a gente vai se perdendo da, da individualidade de cada uma de nós, a gente vai se perdendo da pluralidade e da diversidade que somos. Né? Somos muito diversas, nossos corpos são muito diversos, nossas cores, nossas personalidades são muito diversas e a gente... Precisa falar disso, a gente precisa construir um mundo baseado nessas diversidades, um mundo onde cada vez mais a diversidade seja um tema natural entre nós. Então, para falar de sororidade, a gente precisa falar de história. Quando a gente pensa no patriarcado, a gente está falando de 5 mil anos, mais ou menos. Antes disso, os historiadores contam, a gente viveu um momento que pode, pode ser chamado de matriarcal. Existem controvérsias sobre esse tema, mas eu não vou falar disso hoje. Mas a história conta, os historiadores contam que era um momento onde as mulheres é, tinham um poder de igual para igual, tanto quanto os homens, onde não, não existia disputa, onde não existia o poder sobre as mulheres. Né? A mulher ela tinha um espaço de poder dentro daquela sociedade, como mãe, como procriadora, como quem produz um legado né, de outras gerações. Com o advento do patriarcado, as mulheres elas continuavam muito fortes juntas. Nós, quando, quando estamos juntas, somos muito fortes. E a gente tem poderes que são ainda mais intensos quando a gente se junta. Porque para além dos nossos cinco sentidos, a gente tem a nossa intuição, que é muito natural em nós, que é muito fluida. E o nosso faro, o nosso faro instintivo, nos conta muita coisa. A gente se comunica para além dos nossos cinco sentidos. E isso é uma, uma força muito feminina. Quando o patriarcado vem e tenta aniquilar o poder feminino, o poder da mulher, ele traça como estratégia separar as mulheres, porque quando a gente está junto, a gente é forte. Então, separadas, a gente é, tende a se enfraquecer. E quando a gente olha para a história, tem momentos muito importantes de cisão da relação com as mulheres. Então, a gente tem aí um momento da Inquisição, que nós nos conhecíamos quanto poder, poder mediúnico, poder paranormal que a gente tinha, que a gente dominava, então eu sabia do seu poder, você sabia do meu, logo eu era perigosa para você e vice-versa, porque você poderia me delatar ou eu poderia te delatar, e esses poderes paranormais e mediúnicos, eles não eram bem-vindos naquela naquele momento, né? Um outro momento histórico onde a competição entre nós ficou ficou muito acirrada, onde a competição é, e a cisão começou a se dar nos períodos pós-guerra, onde os homens iam para as guerras e, e aí a quantidade de homens ficou, ficou muito pequena. Poucos homens voltavam e naquele momento um casamento representa uma posição social. Então, se eu tenho um parceiro, se eu tenho um marido, eu tenho um lugar dentro da sociedade. Se eu não tenho, esse lugar ele fica prejudicado. Então, ter um marido era sinônimo de status. E como éramos muitas mulheres para poucos homens, logo a gente virou rival, né? Tinha um homem para dez mulheres, dez mulheres competindo por um homem, sendo que o casamento era esse lugar de estratégia, o casamento como um lugar de um lugar social dentro desse status quo é, daquele momento. Hoje isso ainda impacta a nossa, a nossa vida muito. Existem outros fatores históricos onde a cesão entre nós acontece, onde a gente começa a se separar, mas a verdade é que a competição entre nós e a separação entre nós ela não é natural, ela é imposta ela é imposta para romper com a nossa parceria, ela é imposta para que a gente perca força. Então, sabendo disso, estratégico seria a gente adotar novas formas de se relacionar entre mulheres. E hoje eu vim trazer aqui algumas formas muito práticas de como é que a gente pode introduzir a sororidade na nossa vida, introduzir a apreciação entre nós para que a gente reconecte, para que a gente volte a ser força, para que a gente volte a ser colo quente umas para as outras, para que a gente volte a ser um lugar seguro quando a gente estiver junto de outras mulheres. A Noda Bolling, ela fez um convite para que nós mulheres, para que a gente esteja em círculo, para que a gente entre em círculo de mulheres, para que a gente faça círculo de mulheres. Tem um livro chamado O Milionésimo Círculo. Ela diz que quando um milhão de círculos existirem no mundo, a gente tem, a gente, a gente começa a viver um novo modelo baseado na liderança circular, na não-hierarquia, na troca genuína, na partilha. E esse convite é um convite muito gentil e delicado, que eu, que eu acredito, que eu empreendo. A cada círculo de mulheres que eu chamo, é isso que me motiva, porque a gente precisa experimentar novas formas de se relacionar umas com as outras, que não pela competição e não pela inveja. Então, vou deixar aqui algumas formas para a gente praticar, e começar a criar esse mundo mais gentil, mais fraterno, mais é, igual entre nós. Então, vamos lá. A primeira forma da gente praticar a sororidade, da gente criar esse mundo composto de igualdade entre mulheres, onde mulheres não competem, é a gente perceber em nós quando é que a gente está competindo com uma mulher. Então, vou te dar um exemplo quando eu vou me trocar para ir em algum lugar. Se esse lugar, dependendo de quem estiver lá, eu vou com uma roupa ou eu vou com outra. Eu escolho a roupa que eu vou vestir, muitas vezes, baseada nas pessoas que eu vou encontrar nesse lugar. É, se isso acontece com você, pode ser que isso aconteça, observa se isso vem de um lugar de, de competir com alguém, principalmente com uma outra mulher competir no sentido de estar tá pelo menos igual, de não se sentir menos que outra mulher, de não se sentir abaixo, rebaixada, a gente tem uma tendência a ou se sentir superior ou inferior a alguém, observe então a competição, de onde que está a competição em você, traz o seu olhar, eu estou competindo, quando eu faço o que eu faço, é para atender uma necessidade de competir, competir com alguém ou de me sentir superior a alguém, observa, traz isso como observação, Onde é que a competição com outra mulher está no meu dia a dia sem que eu perceba? É muito sutil, às vezes não é tão óbvio. A gente precisa requintar o olhar para, de repente, conseguir enxergar. Uma outra forma da gente trabalhar a sororidade, trabalhar esse espaço da igualdade entre nós, é a gente observar se a gente sente inveja de outra mulher. Inveja é um tema muito tabu, muito, muito tabu, mas muito vivido entre nós mulheres. E ele pode ser bem óbvio e escrachado como, hum, senti, queria ter aquele sapato que ela tem, queria ter aquele trabalho que ela tem, queria ter aquele namorado que ela tem, ou algo muito velado, que a gente não, que a gente não perceba e que a gente cobisse de uma forma mais disfarçada. E, então, a inveja a gente precisa colocar uma lupa, às vezes, para enxergar. Mas, se por acaso você se perceber sentindo inveja de outra mulher, desejando ter o que essa outra mulher é, deseja, para um pouquinho e presta atenção o que é que essa, esse sentimento de inveja conta sobre você conta sobre aquilo que você deseja no fundo e não aquele objeto em si. Então, vamos supor, se você desejou aquele sapato, um sapato que, que você viu com outra mulher. Estou tô tô sendo bem clichê aqui, né? A gente é trazendo bem esse, esse olhar clichê ah, de desejar o, o, o sapato de uma mulher. É, o que, que no fundo você está desejando? É o sapato em si ou é... O, a, o que aquele sapato traz para aquela mulher? Aquela mulher, quando veste, veste aquele sapato, como é que ela fica? O ela ela, que, que, que aquele, vestir aquele sapato tra, confere a ela? É, talvez você deseje isso, não o sapato em si, não, não especificamente o objeto, mas aquilo que o objeto traz para aquela pessoa. E aí você observa. É, pode ser que aquela, aquele objeto, quando a mulher, aquela mulher veste aquele sapato, que ela fique mais elegante, que ela fique mais sensual, mais sedutora, mais atraente. Então, talvez você queira se sentir mais atraente, mais sensual, mais sedutora. Ou talvez você, você critique isso em você e você não quer se sentir sensual, atraente, sedutora. Você acha isso feio. É, mas, no fundo, no fundo, você... Gostaria de ter um pouquinho daquele tempero. Então, observa o que. que aqui é um canal onde eu vou sempre convidar para a gente se autoconhecer. Então, autoconhecimento com gentileza. Observa o que, que desejar o que a outra tem conta sobre alguma, alguma semente que tá em mim, é, que já tá em mim, e que talvez eu só precise regar, né? Eu precise aguar, botar água para que essa semente floresça. Porque aí, se eu tiver um pouquinho disso, eu não vou precisar invejar outra mulher. Então, trabalhar com a inveja é algo que a gente precisa fazer para que a gente crie um mundo mais gentil, com relações entre mulheres mais seguras e confiáveis, tá bem? E aí, por último, o que eu gostaria de, de compartilhar aqui é algo que, para mim, foi muito importante quando eu aprendi, que é trazer um olhar apreciativo para outra mulher. Quando eu sinto, quando eu entro em competição ou eu sinto inveja de outra mulher, é muito provável que eu esteja vendo a minha luz refletida nela de alguma forma, e aí é muito bonito e muito importante que eu elogie isso que eu vi, que eu aprecie, que eu diga para ela isso, nossa, é, eu, vejo, eu vejo em você... É uma beleza que, que me encanta. Eu vejo em você uma inteligência que me inspira. Nossa, você é, traz na sua personalidade traços muito fortes que, olha, eu, eu fico muito inspirada quando eu vejo. Me inspira olhar e, e querer desenvolver um pouquinho isso em mim. Então, apreciar, trazer um olhar apreciativo para outra mulher é muito legal, porque a gente empodera outra pessoa, a gente traz para ela, a gente confere a ela poder, né? a gente entrega para ela e, e a gente diz, olha, isso é muito incrível. E quando a gente empodera outra mulher, a gente também se autoriza a se apropriar da nossa força, da nossa luz, do nosso poder. Então são essas três formas que eu gostaria de compartilhar hoje, que eu, que eu quis trazer para a gente pensar sobre sororidade na prática. Eu dediquei no meu site um espaço que eu chamei Rede de Apoio e Rede de Amor. É um lugar onde eu dedico para indicar, para compartilhar o trabalho de outras mulheres que me cuidam e que me apoiam no cuidado de outras mulheres. Eu queria convidar vocês hoje para conhecer essa minha Rede de Amor que eu chamei de Rede de Amor, com mulheres que prestam serviços, serviços muito inspiradores, que vocês vão gostar muito de conhecer. E a minha ideia é que essa lista cresça cada vez mais, e que a gente se apoie, que a gente compartilhe, porque eu acredito num mundo gentil, generoso, num mundo onde a gente pode ser colo quente, onde a gente pode ser um útero seguro, entre nós, e eu acredito muito que a gente pode deixar esse legado para as nossas filhas, para as nossas meninas, um legado de mulheres que confiam em outras mulheres e que são gentis umas com as outras, mulheres que se apreciam, que se levantam, que se apoiam, e, e quando eu falo isso eu fico muito tocada, muito emocionada, porque de fato esse é um sonho, e é um sonho que eu venho é, trabalhando muito Desde o meu primeiro círculo de mulheres, quando eu, quando eu trouxe a, a intenção de trazer um círculo de mulheres, já era mobilizada por essa ideia de trazer uma liderança circular, de fazer um mundo diferente. Um mundo onde homens e mulheres sejam é, gentis uns um com os outros, integrados, que a gente vive em harmonia, sem precisar falar de gênero, sem precisar brigar por direitos iguais, mas... Enfim, são pequenas sementes que a gente vai plantando e regando para criar esse mundo que a gente quer criar. Eu vou ficando por aqui. Conta para mim aqui nos comentários o que, que você acha desse tema, como é que você vive esse tema no seu dia a dia, se, se para você é fluido, é natural já viver a sororidade, ou se não, se para você é desafiador, ou se você foi muito estimulada na sua infância, ou se não, se você já teve uma infância onde as mulheres já tinham parcerias mais, mais bonitas e sólidas entre elas. Me deixa saber, compartilha comigo, e se precisar, me manda direct no Instagram, que eu tô disponível para troca, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.